0: Welcome back di Ngobrol Sanai Sini Podcast, masih barengan gue, Rasa Bulan Sarewe Ini adalah podcast gue yang ke-14, dan podcast kali ini gue masih tetap akan bercerita tentang pengalaman gue selama satu bulan pada saat solo traveling ke Europe 3 tahun yang lalu, di tahun 2017. Jika di podcast sebelumnya, gue membahas mengenai list yang harus lo bawa pada saat lo akan bepergian ke Eropa selama satu bulan nah podcast kali ini gue akan bercerita mengenai pengalaman gue pada saat gue tidur di dormitori eee uh. kalau misalnya kalian yang belum tahu atau familiar mengenai dormitory dormitory ini sebenarnya adalah budget hostel yang memang biasanya digunakan oleh para backpacker dormitory ini sebenarnya berkembang tidak hanya di Eropa tapi di Asia pun udah mulai berkembang jadi berdasarkan pengalaman gue selama gue traveling di Singapura ataupun di Malaysia di negara tetangga kita atau misalnya di negara favorit mungkin Jepang ataupun uh, Korea banyak sekali dormitori yang memang biasanya digunakan oleh para turis yang tidak terlalu uh, punya cukup money. Kalau misalnya lu bilang cukup money sebenarnya gue bepergian satu bulan pun cukup money gitu ya, uang gue cukup. Cuma ada beberapa hal yang membuat uh, gue memutuskan untuk tinggal di dormitori. Nah sebenarnya dormitori ini adalah uh, Seperti gue bilang tadi, budget hostel Tapi... konsepnya adalah konsep menurut gue konsepnya adalah konsep kekeluargaan jadi biasanya kalau misalnya di hotel lu tinggal di dalam satu ruangan satu orang dua orang atau satu keluarga tapi at itu adalah orang-orang yang memang lu kenal doang nah sedangkan di dormitori biasanya lu akan tinggal di dalam satu ruangan yang terdiri atas beberapa bed jadi bednya ini sebenarnya banyak kategorinya pertama adalah ada yang namanya satu kamar khusus untuk female kita bilangnya female dormitory atau misalnya male dormitory itu berarti hanya khusus untuk laki-laki ataupun mix, mix itu artinya di dalam satu kamar bisa penghuninya adalah perempuan ataupun laki-laki gitu ya nah tapi e, jadi intinya dari dormitory ini adalah sharing lu mulai dari lu sharing tempat tidur, satu ruangan kemudian lu sharing kamar mandi gitu ya ataupun misalnya lu sharing mengenai breakfast breakfast atau mungkin yang paling menarik adalah lu sharing mengenai uh, kitchen gue seneng banget sebenarnya konsep sharing ini gitu ya uh, nah alasan beberapa alasan yang menarik pada saat lu tinggal di dormitory Mungkin uh, ini bisa dijadikan referensi lu juga sebenarnya. Tapi buat gue tinggal di dormitory mungkin aman pada saat sebelum pandemi Tapi kalau misalnya pandemi, sesudah pandemi Gue sebenarnya akan berpikir untuk mencari dormitory yang uh, mungkin recommended Kemudian tempatnya bersih Pokoknya lu bisa lihat reviewnya Entah di trip advisor atau sebenarnya di situs-situs untuk membuking dormitory ini sendiri gitu ya Nah sebenarnya Euh... Alasan yang pertama pada saat gue tinggal di dormitory Pertama adalah memang budget mengenai uang Nah kalau misalnya di hotel Lu mungkin satu malam hotel di Eropa itu bisa sekitar 500 ribu, ribu Sedangkan saat itu gue harus traveling satu bulan Bayangkan berapa budget gue hanya untuk hotel gitu loh Kalau misalnya in cash lah hotelnya sendiri mungkin yang paling murah adalah sekitar 600.000 ribu Berarti 600 dikali sekitar berapa gue Mungkin gue berpindah-pindah itu sekitar 14 city itu harus tidur sekitar 20 malam itu membludak banget biayanya nah makanya dormitory ini sebenarnya menyediakan alternatif buat gue karena di dormitory ini biasanya budgetnya bisa separonya. jadi mungkin sekitar 250.000 ribu ya paling banter gitu ya 300.000 ribu nah Dormitory ini ternyata punya juga beberapa kelas Jadi kalau misalnya, misalnya ini based on dari generalnya ya yang gue lihat Kalau misalnya eh, ada rankingnya sebenarnya Jadi kalau misalnya lu coba buka website-nya yang terpercaya nih salah satunya Trip Advisor Lu bisa lihat ranking dari setiap dormitory Biasanya kalau yang ranking satu memang harganya lebih mahal nah tapi kalau bisa sama seharga dengan hotel tapi mungkin bisa dilihat kenapa diarah ranking satu mungkin adalah fasilitasnya, servisnya, posisinya atau lokasinya itu yang membuat biasanya satu dormitory ini, satu hostel ini bisa dapat ranking satu nah reviewnya ini banyak sekali dari si uh, turis yang pernah datang ke situ nah kemudian uh, jadi biasanya kalau reviewnya bagus dia harganya sebenarnya nggak murah-murah banget gitu terus kemudian kedua sebenarnya dilihat dari posisinya juga lokasinya ada di mana. kalau misalnya lokasinya ada di pusat kota otomatis ya dia harganya tinggi juga gitu tapi kalau misalnya posisinya agak ke pinggir kota ya itu harganya akan jauh lebih murah tapi balik lagi apa tujuan lu pada saat lu bepergian? apakah lu ingin menyendiri? misalnya lu bisa ke pinggiran tapi lu biasanya stay di dormitory terus gitu. atau misalnya lu perlu mengeluarkan ekstra budget untuk transportation jadi ya, sebenarnya sama aja tapi kalau misalnya lu mau tinggal di pusat kota misalnya di kita bilang Central Station itu biasanya pusatnya ya harganya lebih mahal tapi lu akan bisa saving money di transportation itu aja. Sebenarnya sama aja sih menurut gue kosnya. Tapi Buat gue salah satu hal yang pertama kali dilihat pada saat gue mencari dormitory adalah reviewnya dari TripAdvisor So far gue percaya website ini karena reviewnya terpercaya gue pernah mengalami itu gitu ya Jarang sekali meleset gitu Cuma mungkin ada beberapa paradigma yang memang buat orang bule ataupun orang Asia itu berbeda Jadi misalnya kalau orang bule berpikir itu terlalu noise tapi buat kita orang Asia ataupun buat gue sendiri lalu lu dapat harga segitu tinggal di dormitory Yang berbagi it's fine gitu ya Nah kalau misalnya lu memang mau uh, yang sempurna Ya lu harus tinggal di hotel sebenarnya itu Jadi pertama adalah mengenai budget Itu yang gue pikirkan pertama kali Kedua Kedua adalah reasonnya gue tinggal di dormitory Adalah waktu pada saat Waktu yang dihabiskan Terus terang selama satu Selama pelestiran gue jarang sekali sebenarnya stay vacation ada di dalam kamar gitu ya Kebiasaannya gue adalah gue mulai bangun pagi Nah sekitar mulai sesudah sarapan after breakfast ini Gue biasanya langsung uh, pergi ke tempat yang memang ada di list gue gitu jadi uh, start lah mulai sekitar kalau di sana pada saat musim Oktober itu kan sebenarnya autumn cuacanya tuh sebenarnya agak gelap-gelap gitu jadi kita bisa mulai beraktivitas itu sekitar pukul 9 ya mungkin kalau pukul 9 tuh pukul 7 pagi lah sini. gue bisa balik ke dormitor itu sekitar pukul tujuh atau 8 malam tergantung kotanya juga karena ada kota yang malam-malam memang rame tapi ada juga kota yang memang malam-malam sepi gitu Nah jadi gue tinggal di dormitory ini sebenarnya hanya untuk tidur bukan yang memang gue stay vacation akan ada di dalam kamar selama satu hari gitu ya In case pun misalnya kalau hujan gue jarang sekali tinggal di dormitory gitu ya gue lebih suka uh, kabur ke coffee shop lebih seneng aja karena di coffee shop sebenarnya lu juga bisa melakukan hal yang memang E, bisa dilakukan di kamar sih gitu ya misalnya gue bisa bikin jurnal gue atau misalnya gue bisa baca buku gue atau misalnya di di apa di cafe ini biasanya gue bisa menikmati lokal foodnya itu yang sebenarnya pengalaman yang nggak bisa didapetin gitu ya kalau misalnya di dormitory kan sebenarnya lu berbagi sama orang gitu. tapi gue lebih condongnya adalah gue tinggal itu di hotel hanya untuk tidur jadi itu reasonnya itu salah satu reason kenapa gue memilih di dormito gue hanya untuk tinggal tidur doang gitu gue nggak yang perlu satu satu hari di dalam hot di dalam hotel gitu ya di tempat tidur kecuali in case gue sakit jadi itu alasannya kenapa gue memilih tinggal di dormitory kemudian ketiga mengenai konsep berbagi jadi lu jangan heran kalau misalnya di dormitory ini lu harus punya tenggang rasa yang sangat tinggi gitu ya lu bayangin lu ada di satu country yang jauh banget dari Indonesia kemudian lu bertemu dengan orang dari berbagai negara kenapa gue bilang berbagai negara? Uh, karena kebanyakan turisnya adalah turis-turis adalah bule gitu ya otomatis uh, kebiasaannya antara turis bule sama turis Asia itu beda gitu ya uh, jadi lu harus bertenggang rasa dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian mungkin e, ada juga mengenai perlakuan ataupun misalnya service yang diberikan oleh si hostelnya sendiri gitu ya nah jadi tenggang rasa ini sangat diperlukan pada saat lu tinggal di dormitory jadi gini misalnya lu datang malam-malam lu nggak boleh ribut dong karena ada orang yang memang tinggal di dalam satu ruangan itu gitu. nah jadi kalau misalnya lu berisik kalau misalnya penghuni yang lain cuyek, cuyek aja mungkin no problem tapi sometimes gitu somehow kita dapat temen satu kamar yang memang uh, agak sedikit uh, apa ya namanya sedikit rewel gitu jadi pada saat lu berisik dia akan bilang hey please bla 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 gitu nah gak enak juga kan gitu apalagi misalnya ngomong itu orang bule terus lihat kita orang Asia wah lu bayangin itu underestimate banget gitu ya tapi buat gue sih sendiri sebenarnya hmm, Gue tidak terlalu memikirin itu gitu ya. Gue pikir semua orang berhak sama dong pada saat kita tinggal di dormitory. Hak gue sama hak dia sama kan sebenarnya kan kita sama-sama turis gitu sama-sama penghuninya si dormitory. Gue sama-sama bayar gitu ya. Jadi buat gue no problem, tapi memang gue tahu aturannya bahwa kalau misalnya malam-malam gue nggak boleh berisik, terus kalau misalnya malam-malam gue nggak boleh juga egois misalnya nyalain lampu. Tapi untungnya di beberapa dormitory bahkan hampir di model dormitory biasanya kita punya lampu e, lampu duduk sendiri per satu bed. Jadi enaknya itu di saat misalnya satu ruangan itu lampu utamanya digelapin, lu masih punya satu lampu belajar yang ada di bed lu, itu berguna sekali buat gue karena biasanya malam-malam nih gue tetap bikin review per hari itu gitu ya gue bikin uh, ula, bikin apa sih catatan kecil-kecil gitu ya di jurnal gue terus yang paling penting adalah gue hitung mengenai pengeluaran gue hari itu sisa uang gue berapa gitu nah itu itu paling penting sekali gitu ya nah itu konsepnya tinggal di dormitori di dalam satu ruangan terus kemudian yang, kedua, yang selanjutnya adalah konsep untuk berbagi misalnya di uh, kamar mandi jarang sekali satu dormitori yang misalnya satu kamar satu, punya satu kamar mandi kecuali yang gue tahu mungkin sekitar di Asia, di Jepang atau Korea memang masih seperti itu ataupun di Taiwan mungkin ada beberapa tapi kalau misalnya di sana kebanyakan kamar mandinya di luar bahkan kamar mandinya biasanya nyatu juga sama si turis cowok gitu ya jadi lu uh, apa lu harus ganti-gantian gitu, nah lu juga harus tahu diri juga dong, kalau misalnya tinggal barengan, lu nggak bisa misalnya mandi tiba-tiba lu kelamaan sampai setengah jam, sedangkan ternyata antriannya banyak gitu ya, tapi e, apa untungnya ada beberapa kebiasaan yang sebenarnya antara kita orang Asia dan orang Barat itu beda, contohnya adalah pagi-pagi E, mereka itu jarang sekali orang boleh itu mandi gitu ya Kalau misalnya di musim autumn gitu di musim gugur Mungkin karena cuacanya atau apa gitu Mereka cenderung kalau pagi-pagi itu cuma gosok gigi, cuci muka udah gitu Sedangkan kalau gue misalnya orang Asia gue senengnya adalah gue harus mandi gitu ya Mau pagi, mau malam, mau musim apapun seperti di sini mau musim panas atau musim hujan ya gue tetap mandi. Nah di sana pun sama. Nah gue paling seneng kalau misalnya pagi-pagi karena istilahnya nih enggak ada kompetitor gue pada saat gue mandi. Gitu. Tapi kalau misalnya e, apa malam-malam, wow kompetitor gue nih banyak banget apalagi semakin malam. lu tahu sendiri dong. Memang sebenarnya kalau di beberapa country misalnya kayak di Amsterdam atau di Munich gitu ya itu kan sebenarnya kotanya ramai. Jadi malam pun mereka ya tetap aja gitu tetap beraktivitas. jadi datang biasanya jam 11 jam 12, jadi kalau misalnya lu mandi sekitar jam 10an ya lu siap-siap aja gitu ada beberapa antrian e, mungkin lu akan beruntung kalau ternyata dormitornya punya banyak kamar mandi gitu Nah tapi lu perlu perhatikan juga kebersihan dari kamar mandinya in case misalnya lu menemukan kamar mandi yang kotor gue sarankan untuk ngomong sama si resepsionisnya. Eh uh, so far sebenarnya uh, kalau kita bilang bisnis hotel kan sebenarnya pelayanan. Biasanya mereka terima gitu ya, mereka terima mengenai komplain dari si penghuninya. Terus kalau misalnya tiba-tiba lu temuin misalnya tisunya habis atau apa sering habis lu bisa bilang juga sama mereka. Jadi eh, jangan pernah takutlah gue pikir gitu ya untuk ngomong ke ke apa pengelolanya toh lu punya hak untuk berbicara gitu. Nah, itu konsep mengenai si kamar mandi. Kemudian eh, selanjutnya adalah konsep untuk berbagi breakfast dan juga eh, kitchen gitu ya. Ini yang paling gue suka sebenarnya. Gue selalu mencari dormitori yang memang menyediakan breakfast Jadi kalau misalnya gue bayar 300 ribu itu termasuk breakfast pagi Itu cukup lumayan karena itu bisa menghemat budget gue kan sebenarnya kalau dibilang sarapan kan sebenarnya lumayan kopi aja espresso di sana satu setengah euro begitu kan terus misalnya lu beli croissant itu satu euro udah dua setengah euro gitu kan terus kalau misalnya lu mau yang agak enak e, rotinya yaitu bisa 2 euro jadi udah tiga setengah euro bayangkan gitu kan kalau misalnya lu convert itu ke rupiah nah sedangkan kalau misalnya lu dapet breakfast di uh, apa breakfast di hotel di hostel itu akan uh, saving budget lu karena biasanya mereka menyediakan roti roti otomatis ya kita bilang roti adalah roti dengan selainya dengan menteganya gitu ya terus ada tosternya kemudian mereka menyediakan kopi teh ataupun susu gitu ya tergantung dari si dormitorynya kemudian biasanya mereka menyediakan juga telur nah gue seneng banget ya telur rebus ini karena ini ya based on dari yang gue baca sebenarnya kan telur rebus ini bagus protein pada saat pagi hari jadi ini membuat lo lebih apa ya kuat pada saat lo mau beraktivitas itu kan saving money banget gitu ya Uh, nah cuma memang lu harus lihat lagi kalau misalnya lu mau sarapan ya bukan berarti lu sarapan jadi banyak gitu ya tapi lu ambillah secukupnya gitu jangan tiba-tiba lu ambil dengan porsi yang banyak karena uh, banyak juga turis-turis yang memang uh, berpikiran sama seperti gue jadi mereka harus uh, apa breakfast di hotel karena untuk saving budget mereka gitu nah terus kemudian untuk sharing kitchen gue senang sharing kitchen karena ada beberapa makanan yang gak bisa gue makan dong di sana artinya adalah biasanya gue harus misalnya masak sendiri masak sendiri ini sebenarnya gue nggak terlalu harus masak masih gitu tapi hmm, biasanya gue beli misalnya makanan misalnya telur. Gue senang banget beli telur. Terus nanti gue masak di situ gue e, apa? Goreng, gue dadar, gue bikin omelet di situ. Jadi kalau misalnya ada kitchen itu lebih enak gitu di situ. Nah, tapi perlu perlu jadi catatan bahwa pada saat lu udah memakai peralatan ya lu cuci. Cuci peralatannya lah gitu ya. Jadi jangan sampai lu bikin kotor itu kitchen gitu ya. Atau misalnya satu adalah pada saat lu bawa Indomie lu nggak mungkin dong rebus indomie misalnya pakai air panas doang gitu kan nggak enak nah kalau misalnya ada kitchen lu bisa rebus indomie dengan cara merebus yang benar seperti di Indonesia gitu ini penting banget sih buat gue gitu jadi kalau ada kitchen gitu gue seneng banget gitu karena di kitchen nih, biasanya mereka punya microwave juga kalau misalnya lu beli makanan yang memang harus dipanasin dari supermarket lu bisa makan di hostel gitu ya sambil lu bisa e, lakukan aktivitas yang lain nah mungkin yang menarik juga adalah kalau misalnya orang yang ada di hostel itu biasanya misalnya bikin e, makanan yang porsinya besar biasanya mereka akan membagikan itu ke lu gitu tapi lu perlu juga e, apa ya waspada alert e, kandungan makanannya itu sebenarnya bisa dimakan enggak oleh lu gitu ya yang gue bilang di sini adalah gue muslim jadi gue biasanya tanya makanannya isinya apa gitu ya e, dan gue paling seneng kalau misalnya tiba-tiba ada penghuni hostel itu yang memang orang muslim juga atau misalnya kayak kebanyakannya misalnya dari Turki itu kan kebanyakan muslim gitu ya dari Iran nah mereka tahu gitu bahwa oh, gue muslim biasanya mereka masak makanan-makanan kayak kari yang bisa gue makan nah itu yang yang gue seneng banget gitu karena lu bisa kenalan juga, lu bisa makan makanan mereka juga, lu bisa juga tahu makanan yang memang belum ada di Indonesia gitu dan lu bahkan bisa sharing mengenai Indomie lu gitu ya, ada beberapa orang bahkan banyak yang sebenarnya tahu mengenai Uh, apa instant nya khas Indonesia ini gitu tapi lu kan sebagai orang Indonesia lu bisa apa ya promoin lah produk lu ke ke orang-orang yang ada di sana ya endorse gratis lah seperti gue bilang di podcast sebelumnya nggak apa-apalah gitu yang penting orang tahu ini loh salah satu ciri khasnya uh, makanan yang ada di Indonesia. Ya gue bilang sebenarnya bukan makanan tradisional tapi ini adalah apa ya? makanan yang sangat populer di Indonesia gitu. Nah, itu itu konsep berbaginya ya, berbagi di dormitory. Jadi lu siap-siap dengan uh, apa konsep ini, lu harus punya tenggang rasa yang tinggi, lu nggak boleh egois gitu ya. Nah, kemudian hmm, Yang terakhir adalah tinggal di dormitory ini sebenarnya membangun network buat gue. Selama gue traveling sendiri itu ya, artinya adalah lu uh, akan bepergian sendiri kemana-mana. Tapi ada beberapa tempat yang akhirnya gue dapat teman dari. tinggal di dormitory gitu ya jadi mungkin itu temen yang bisa gue temuin misalnya pada saat gue di Krakow misalnya ya di Polis nah gue uh, sorry bukan Polis ya kali Poland oke okay, di Polandia itu itu kan uh, agak-agak sebenarnya berbeda sih sama Eropa yang lain gitu nah gue akhirnya mendapatkan teman dia ternyata orang Korea sih sebenarnya bukan orang bukan orang Eropa juga nah yang memang lagi travelingan juga gitu lagi pelesiran dari situ akhirnya karena sama-sama berpergian -sama, sendiri gue akhirnya bikin apa ya e, trip barengan lah sama sama dia gitu ya gue keliling keliling sitiknya sama dia nah ini sebenarnya berguna buat lo karena lo bisa punya teman nambah juga apa ya pengalaman lo kemudian sebenarnya lebih ke bahasa juga lo bisa apa ya memperlancar bahasa Inggris lo gitu ya. Gue jujur sebenarnya kan gue bukan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan bagus gitu. Tapi so far e, bepergian ini membuat gue mau nggak mau harus ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi intinya sebenarnya pada saat lo e, ketemu sama orang yang beda bahasanya adalah gue ngerti bahasa lo, dia ngerti bahasa gue gitu. Nah itulah intinya gitu. Dan e, beberapa teman yang gue temuin pada saat gue di sana ternyata akhirnya masih keep in touch nih sampai sekarang gitu ya. Ada yang memang di apa di ketem masih keep in touch di Facebook, kemudian masih ada juga di Instagram gitu ya atau misalnya gue sempat punya fotonya, gue bisa kirim fotonya via email gitu. Tapi so far sebenarnya ini adalah uh, apa ya? Ini adalah uh, what is this? like opportunity lu untuk memperkenalkan bahwa lu dari Indonesia, lu punya kebiasaan something like this, this, gitu, this and that gitu ya. Nah ini yang lu perkenalkan ke mereka. Terus kalau misalnya lu curious gitu, lu penasaran dengan budaya mereka, lu bisa sharing. Banyak sekali bahan pembicaraan yang bisa lu lu omongin berdasar sama mereka gitu ya. Lu bisa membicarakan tentang Tempat yang akan lo tuju Tentang culture lo Atau tentang hal-hal yang menarik Sebenarnya yang lain gitu ya Contohnya gue kalau sama orang Korea itu Gue bisa cerita dong Gue bisa nanya bagaimana cara dia bermake up Jadi gue bisa ikutan juga lalat make up dia gitu ya minimal gue bisa lag glowing glowing saat itu, pada <laughs> saat gue di Krakow gitu ya gue seneng banget sih semuanya ini atau misalnya pada saat gue ketemu temen gue yang dari Perancis pada saat gue di uh, Vienna kalau gue salah. akhirnya dia ternyata kan bisa ngeramal dia ngeramal gue gitu ya terus sekarang masih keep intas juga di, di apa di Instagram gitu ya jadi lucu aja sih sebenarnya itu pengalaman yang gak akan bisa lo lupain gitu ya nah terus e networkingnya itu kan berdasarkan kalau misalnya lo ketemu sama teman satu ruangan gitu nah yang lain adalah mungkin e networking ini kan sebenarnya berbagi Uh, apa ya jaringan jaringan ini salah satunya adalah mengenai informasi nah uh, keterbatasannya adalah pada saat lo bepergian sendiri adalah lo nggak punya uh, apa ya banyak informasi gitu atau memang itu adalah lahan lo untuk menggali banyak informasi gitu ya memang sih sebenarnya ada google ada uh, banyaklah search engine lain gitu yang bisa lo cari gitu ya sekarang kan teknologi ini uh, sangat cepat banget gitu tapi uh, ada uh, apa ya Ada guide biasanya Kalau di dormitory itu ada guide At least resepsionisnya ya Yang memberikan lu uh, Apa ya Good eh guidance gitu ya. Misalnya oh tempat populer di sini misalnya adalah bla 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 bla. Mereka sebenarnya akan dengan senang hati gitu untuk menerangkan kepada lo Bahkan misalnya informasi mengenai transportasi misalnya. Gue mau ke sini, misalnya gue mau ke bandara, gue mau ke apa? eh terminal bus misalnya. Nah, itu pakai apa? Mereka biasanya ngasih atau misalnya mereka juga bisa membookingkan misalnya transportasi lu kalau misalnya lu butuh gitu ya. Dan biasanya ada beberapa ada tempat yang memang membutuhkan kayak uh, tour nah mereka bisa booking kan gitu ya mereka juga punya apa ya punya connection akhirnya biasanya harganya akan jauh lebih murah dibandingkan lu misalnya booking sendiri gitu lah ke, ke agent uh, travel agentnya atau uh, tour agentnya itu gitu jadi uh, ini sebenarnya buat gue konsep-konsep ini menarik banget gitu ya karena membuat gue harus berkomunikasi gitu jadi kalau dibilang solo traveling itu lu adalah diam sendiri nggak karena kuncinya dari seorang solo traveling biar dia bisa sukses adalah lu harus bisa berkomunikasi gitu, lu harus bisa beradaptasi gitu, lu nggak mungkin kan misalnya di tengah jalan terus misalnya lu mau nanya toilet di mana karena nggak ada guide tour ya lu mau nggak mau harus nanya gitu, kalau misalnya lu misalnya tersesat lu mau nggak mau harus nanya, lu mau kemana lu harus nanya gitu, jadi ini membuat gue lebih mandiri sebenarnya. Nah e, itulah apa hal-hal yang memang sebenarnya menjadi alasan gue gitu mengenai budget, mengenai konsep. sharingnya, kemudian mengenai tadi networkingnya hmm, satu lagi mengenai apa ya tadi gue lupa, pokoknya ada 4 gitu ya uh, jadi uh, jangan pernah apa ya, takut untuk bepergian sendiri gitu dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya kuncinya karena menurut gue ya, kuncinya adalah gimana lo bisa beradaptasi dengan kondisi itu dan dengan beradaptasi ini sebenarnya uh, itu membuka wawasan lo gitu ya, nah dan yang paling penting sebenarnya solo traveling ini kan sebenarnya membuat lu harus bisa memanage kegiatan lu sendiri gitu. Nah, ini ini suatu pembelajaran buat gue gitu dan mudah-mudahan juga ini bisa dijadikan uh, apa ya? this uh, guidance buat lu kalau misalnya lu memang mau berencana untuk uh, solo traveling kayak gue gitu. Nah, Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan buat kalian semua yang dengerin podcast gue Selanjutnya gue akan masih tetap akan bercerita mengenai pengalaman gue selama traveling dan misalnya kalau lu ada pertanyaan atau apapun lu bisa kirimkan ke email gue ke rasaulansarawiduri.com lu bisa bebas untuk bertanya apapun atau misalnya kita mungkin bisa kolaborasi kalau misalnya lu punya pengalaman yang sama gitu jadi don't be afraid uh, to go travel to other country gitu ya even you are only uh, by yourself gitu ya Oke semoga kalian seneng dengerin podcast gue Sampai jumpa di podcast selanjutnya Thank you, bye bye, ciao